0: Velkommen til Frankrike forklart, en podcast där du får
1: svar på allt på om Frankrike. Mitt namn är Frank Urban och mitt namn är I dagens Frankrike forklart ska vi snacka om av fransk litteratur i Norge. Hvilke franske forfattere liker normen å lese? Hvordan velger forlagene ut bøkene som skal oversettes? Hvor mange aktører er egentlig involvert i slike utgivelser? Og hva kjennetegner den franske litteraturen som oversettes til norsk? Detta er spørsmålet vi drøfter sammen med ukens gjest, Lene Sandvold Evensen. Velkommen. Tack!
0: Lene jobber som redaktør for oversatt skjønn litteratur i Gyllendal. Hun har jobbet i bokbransjen siden hun var ferdigutdannet i 2001, i forlagene Basar og Oktober, og som frilans- og språkvasker og oversetter. Siden 2017 har hun vært oversatt redaktør i Gyllendal med spesielt ansvar for amerikansk og sentraleuropeisk litteratur. De siste årene har Gyllendal satset stort på det franske og har utgitt suksesser som Virginie Depant og Annie Ernaud.
1: Og Lene, du jobber jo med oversatt skjønnelitteratur generelt, så det er ikke bare fransk litteratur du holder på med, men likevel kan vi se si at du er speciellt og opptatt av fransk litteratur. Kan du si oss noe om hvor denne interessen for det franske kommer fra, til å begynne med?
2: Det er litt tilfeldig, som det meste i livet er. Jeg bodde i Frankrike fra jeg var 14 til jeg var 16, og gikk på fransk skole og lærte fransk og leste også fransk og da var det jo helt ubegriplige ting på pensum selvfølgelig, men det gikk også mye sånn, dette er jo formativ og år som läser, så det gikk jo også mye sånn klissete tenåringsromanser det slukte jeg, så der lærte jeg veldig mye fransk og så er det først da jeg begynte å i forlagsbransjen, at jeg eh, tok det ordentlig opp igjen. Jeg har ingen, u ingen universitetsutdannelse i fransk, jeg har utdanning i nordisk og litteraturvitenskap. Eh, men da jeg begynte å i forlag, så skjønte jeg jo hvilken styrke det var å kunne lese et annet språk. Så da har jeg da brukt de siste årene på å sette meg litt ordentlig inn i vad som foregår der, og det foregår utrolig mye spennende i Frankrike, så det var jo veldig heldig.
1: <laughs> ja, og på litteraturvitenskap så leser du også en del franske bøker.
2: Det er sant.
0: Den franske litteraturen spiller en stor rolle både for fransk privat og i den franske offentligheten, og det fikk vi bekreftet under covid-krisen og i periodene hvor det var lockdown. Men hva slags rolle har fransk litteratur i Norge?
2: Ja, den tror jeg er litt i endring. Fransk litteratur har nok alltid vært viktig i Norge, men jeg har inntrykk av at det før har vært, en, at det har vært noe som man kanskje har tilhørt det intellektuelle skiktet litt at fransk litteratur har jo alltid vært en viktig del av, av den, den vestlige kanon og at en masse forfattere har vært viktige særlig innen, innenfor den mer filosofiske delen Eh, altså Sartre, Beauvoir og Foucault og sånn. Og så har det jo også vært en del forfattere som har vært litt, litt bredere lest, bokklubbene, som har gitt ut Camus og Flaubert og sånn. Men jeg tror nok ikke det har vært, vi kan ikke si at det har vært folkelesning, tror jeg, før de siste... Kanskje i 20 året hvor det har skjedd, eh, skjedd en, noe helt uh, nytt, eh, hvor det er franske forfattere som har gjort store internasjonale gjennombrudd, inn, men som også har blitt ganske store i Norge da.
1: Hvert år i Frankrike så utgis det flere hundre nye skjønnlitterære verk, særlig om høsten. Da har fransk mennede kaller det «les rentres littéraires», som vi kanskje kan oversatte til «bokhøst». Altså «Rentres» er jo skolestart, men nå er det da litteraturen som begynner. Og hvordan velger ett norsk forlag ut hvilke bøker av alle disse hundre som skal oversettes til norsk? Og er det da forslag fra oversettere eller andre, eller er det du som redaktør som bare bestämmer at dette skal vi ut, eller er det mye diskusjon i redaksjonen?
2: Det er egentlig alt det du sier nå. Noen ganger så kommer det fra oversettere. Oversettere er jo ofte veldig godt orientert om vad som utgis i de språkområdene som de jobber med. Men så er det jo sånn at vi, når vi kjøper rettigheter til bøker, så skjer det ofte veldig mye, altså det skjer lenge før bøkene er kommet ut, i hjemlandet sitt så sånn at da må vi operere på andre måter og det som skjer da er att det er litterære agenter og nå snakker jeg ikke om Frankrike spesifikt, men i alle land så er det agenter som da har som jobb å selge rettigheter til bøker til utlandet. Og de henvender sig da til oss, særlig i form av e-post. Vi får hundrevis av e-poster hver uke med informasjon om bøker, som alle er det nye store selvfølgelig. Og så gjelder det å sile dette da. Og for å gjøre det så har vi noe som vi kaller scouter, altså speidere, som hjälper oss med å sile ut vad som er, bør prioriteres, vad som bør leses først. De leser også for oss, og så sender de rapporter om vad de syns er viktig og bra. Og i tillegg så har vi konsulenter i Norge, som er lesere som vi känner og som vi stoler på som leser for oss det vi velger ut da. Og så leser vi jo veldig mye selv, Det stort sett det det går på eh, i fritida. Eh, og så eh, har vi diskusjoner i redaksjonen, selvfølgelig. Eh, vi har ukentlige møter hvor vi snakker om det eh, som brenner akkurat nå, og det som vi leser akkurat nå. Eh, og til syvende og siste det jo redaktøren da, som, som bestemmer, men også da i samråd med redaksjonssjefen, fordi det dreier seg jo ofte også om penger dette er. I tillegg så er det en viktig sånn rettesnor for oss er at vi har jo en hel utgivelsesliste og den skal være balansert både med hensyn til geografier, sjanger, kjønn alder, en masse sånne ting som jo også ikke hjelper oss fransk. ikke bare fransk dessverre <laughs> sånn det, det hjelper jo selvfølgelig vi har jo ting vi leter etter ofte men så hender det jo det så kommer det jo ofte inn ting som er bråhast, og som ikke faller innenfor noe, noe vi ser etter akkurat da, men som vi likevel vil kaste oss på da. Og da gjelder det jo å gøtte seg og kjenne på magefølelsen og... Men det er jo også det som er veldig gøy da i
0: för för ikring så hade vi eh, en episod om om disse stora litterära priserna i Frankrike. Du, du var du var gjest, ja. jeg, liksom. du om Prix Renaudot, Prix Goncourt och så vidare. Eh spelet de altså, det ni har roller på at kjent, du, du dem, bøker, det så är det på att du har känt du känner ju till dem, men när det ska välja böcker, är det en bok som vinner Goncourt prisen eller Renaudot prisen eller Femina prisen eller en en bok som som väcker uppmärksamhet?
2: Ja. Det vil jeg si. Det er ikke sikkert at en norsk leser bryr sig så veldig om det, men det har jo noe å si for hvorvidt boka blir eh, eh, blir en internasjonal suksess, fordi eh, jo flere priser, jo, jo større er sannsynligheten for at mange land vil kjøpe den inn, og jo flere land som er på, jo større blir ofte fenomenet. Eh, men igjen, veldig så er jo rettigheten allerede solgt når en som sånn pris deles ut, eh, absolut ikke alltid, så sånn det er, er absolut noe som hjelper i utvelgelsen, altså. og da er Goncourt-prisen absolut viktigst. Men du vet at
0: sånne bøker blir dyre å kjøpe for dere, for de ja. må kjøpe rettighetene? Ja. ja,
2: da er det plutselig mange som er interessert, og så blir det budrunde. Og... Men igjen, det er ikke alltid sånn heller, det er jo goncourt som ikke har vært utgitt også. Nå kommer jeg ikke på noe eksempel på stående fot, men det eh, vet jeg at det er, så det er ikke noe automatikk i det heller
1: jeg tror ikke, altså Mathias Ennard fikk Goncourt-prisen for Boussøl uh, for noen år siden. Mm -hmm. Det er en helt fantastisk roman, men den er så... Den er tung og er sprenglærd, som må være helt forferdelig å oversette. Så jeg vet ikke, jeg vet ikke om den har blitt oversatt någon noen andre fransk. Uh, N-A har blitt oversatt, men ikke den.
2: Nei, nettopp. Ja.
1: Og uh, apropos oversettelse, så er det at ja, jeg har oversatt någon sakprossa-bøker, men aldri skjønnlitterære skjønlitterær, uh, tekster. Og jeg ser for meg det må være väldigt komplisert å oversette skjønnlitteratur, men... Um, vi planlegger forresten å ha en episode om det i Frankrike forklart i høsten, men kan du si litt om hvordan du jobber som redaktør sammen med oversetterne?
2: Ja, jeg er veldig glad for at du spør om det, fordi det er det, det er det viktigste kanskje, som skjer i processen med en oversatt bok, det er jo selve oversettelsen, men det er også det som er mest usynlig kanske. Um, og det å jobbe sammen med oversetterne, det synes jeg er noe av det aller morsomste med den jobben jeg har, uh, og vi har en utrolig sterk oversetterstand i Norge. Det er en gjeng med utrolig flinke folk som er... Uh, extremt kunnskapsrike. Du kan tenke dig at hvis du må sette deg, allt det man må sette seg inn, det som oversetter, det språklige er noe en ting, men du, jo, du må jo sette deg inn i fenomener, historiske händelser, ting, begreper. Så det er klart de lærer jo masse, og er nok over gjennomsnittet nysgjerrige, vil jeg tro. Og det å jobbe med og sånne folk er rett og slett veldig lærerikt og gøy. Og så er det jo den språklige siden ved det. Norsk er jo språk som har et sånt mangfold av valgmuligheter, at du kan jo skape uh, utrolig mange forskjellige tekster på norsk ut fra et originalt forelegg. Så det å være med å oversette den på å ta de valgene, skal det være anelser, hvor konservativt ska det være, hvor radikalt skal språket være, skal vi oversette navnene, det er tusen ting å ta stilling til. Uh, og det å, å være på den prosessen, er innmari gøy, så jeg prøver å tvinge mig litt in. i det. Jeg tenker at det må være lov som redaktør, og de fleste synes jo også det er gøy å spare litt, og det, og det er fint å ha, da blir det veldig mange sånne veldig høy nerdefaktor på samtalene. Skal det være et kommander, eller skal det ikke? Sånn kan vi bruke mye tid på, på å diskutere, og det er overraskende gøy. Jeg
0: har et utrolig dumt spørsmål med det fordi at jeg er fransk, ikke sant? <laughs> Når du, du sier oversett, oversett, oversett til norsk, så kan det være nynorsk eller bokmål, liksom. er, det, er det noen avveininger, er det noen prosenter, er det noen kvoter? Jeg tenker på at man må ikke starte en borgekyg. Hva, hva er kriteriene for å velge?
2: Vet du hva, jeg tror eh, det kommer jo an på hva oversetteren selv har som hovedmål, men, eh, altså hovedmålform, men de fleste oversetter til bokmål, Och så har du ju Samlaget som är ett forlag som bare ger ut böcker på nynorsk, så alle deres översatta böcker er eh till nynorsk. Och jag, eh, detta är jag kanske lite brannfackel, men jag syns vi borde göra mycket mer av det på nynorsk. Eh, men det är nog en sån där uppfattning om at nej men det läsarna syns det är tungt och det är inte så vanlig. och eh, men nynorsk eh innehåller nog kanske ett enda större liksom mangfaldspotential, alltså det är en annan typ där det är nog fler finesser i nynorsk En i bokmål. Nå kommer jeg sikkert til å få masse hetsmeldinger etterpå, men jeg synes vi burde gjøre mye mer til nynorsk.
0: Nå, nå har du sannsynligvis startet en borg, ikke men, <laughs> men, men kan du, altså det er jo ikke bok, det er en veldig kompleks prosess med, med mange aktører. Kan du kan du ta oss inn i arbeidet, ditt arbeid med å, med å velge, velge ut og ta kontakt? Altså, hvordan, hvordan skjer det i praksis når du, når du tar, kontakt, tar kontakt med forfatteren, med, med det opprinnelige forlaget? Uh, hvor mange aktører er involvert uh, langs hele linja, helt frem til utgivelsen?
2: Ja, altså det starter jo da som sagt med uh, agentene eller det starter jo selvfølgelig med forfatteren som skriver en bok, men i utgangspunktet så har ikke vi kontakt med forfatteren, det er agenten som tar kontakt med oss, og det er da enten et litterært agentur som er selvstendig, eller så er det en avdeling i forlaget. De tar kontakt, så leser kanske scoutene, konsulenten, vi leser selv, vi kjøper boka, så skal den ut i oversettelse. Etter oversettelse så leser gjerne redaktøren gjennom oversettelsen, så går det til en språkvasker som jobber med å da, eh, lese oversettelsen opp mot originalen og liksom dobbelt sjekke at det stemmer og, og på et litt mer sånn overordnet nivå, og så kommer in. korrekturleseren så Når man har et ferdig manus, så skal det brekkes om, lages boksider av det, og det skal trykkes, og så er det en designer involvert som lager omslaget, og så starter jo den møysommelige prosessen hos Salg og Marked og Info med å prøve å få pressen til å bli interessert i dette, og bokhandlerne til å bli interessert i det. Og det er en mer og mer krevende jobb, fordi det er færre og færre bøker som anmeldes. Og nå under korona har det vært ganske krevende, fordi vi ikke har kunnet ta noen forfattere på besøk. Det skaper jo eller med blest og intervjuer og sånn. Men det er mange aktører involvert før en bok når leserne.
1: Det er absolut en kompleks prosess. Kan du se si litt om... Uh, altså, det er jo nå som du sier så i det ganske mye forskjellig litteratur fransk litteratur på norsk og kan du si litt om uh, generelt hva som kjennetegner de bøkene som kommer, de franske bøkene som kom på norsk i Norge
2: ja det er jo klart att det er uh, stor variasjon i det, men det, det er en veldig sånn tydelig tendens som har pekt seg ut de siste årene, uh, og som fungerer bra på et norsk marked. Og det er, uh, jeg lurer på om vi kan kalle det en slags arbeideklasselitteratur, uh, fordi det har vært et slags klasseopprør nærmest i fransk litteratur de siste årene. Uh, jeg tror ikke det er for hardt å, å ta øye og si det. Um, og de, de, i Norge så har det startat da med Edouard Louis, og farvel til Eddie Bell Gull, som åpnet veldig mange dører, tror jeg. Han eh, skriver jo da eh, om, jeg vet ikke hvor god tid har vi, hvor grunnig kan jeg gå inn i disse tingene? <laughs>
0: Litt, litt, vi
2: har litt tid. Ja, jeg må bare si litt om den boka, fordi den er såpass viktig i dette. Det er Askehøy som gir den ut, så, bare så det er sagt. Men den, der skriver han jo om eh, sin egen bakgrund fra arbeideklassen, och eh, oppveksten under ganske sånn hare kår. Og det handler jo ikke bare om klasse, det handler også om at han eh, bare ble utstøtt, fordi, eller ikke utsett, men sett ned på, fordi han var homofil. Da. Så det, jo, det handler jo også om leggningene her. Og hans forbilde, som jo er den jeg har lyst til å snakke allermest om, som er Anni er nå. Og Anni nå, hun har skrevet bøker siden 70-tallet, og hun har vært gitt ut på norsk før, men det er først de siste par årene at hun har fått et kjempegjennombrudd her, og at vi har gjort en kjempesatsning på Gyldendal. Vi har gitt ut fem bøkere henne på to år, så det, dette går jo fort her, men det... Läsarna bare älskar det, kritikerna älskar det. Eh och og hon skriver om sin eh, arbetarklassbakgrund eller särskilt föräldrarnas arbetarklassbakgrund. Och eh och det är väl sån det är djupt politiskt det projektet hennes och samtidigt sån är väldigt personligt. Det det
0: Varför fångar de norske läsare? Vad tror du vad tror du var det speciellt det vad sånn
2: Jag tror att det handlar lite om dette klassperspektivet at det är nog vi kan känna oss igen i här och så tror jag inte minst att det handler om något språkligt och jag vet inte var bevisst liksom, den jevne läser är på det och går att tänka på det men det är den litteraturen är fört i ett ganska annat språk än det vi förbinder med fransk litteratur da. at den är mycket mer sån neppo mye mer hverdagslig, mye mer sånn renskåret eh, og dette er ett uttalt poeng for disse forfatterne, det er eh, altså de skyr metaforer for eksempel de, de vil ikke forfine på noe, pynte på noe eh, så det handler nok om å liksom komme nærmere enn som er sant for dem da, og, og deres eget språk og det kan jeg forstå at har klangbund i eh, det norske folk, det. Det er litt av det samme her. er klart at det er et større, vi er et mer egalitært samfunn her, men, men det er noe av det samme her som vi kan kjenne på. Altså. Og man kommer veldig sånn tett på den der kombinasjonen av at det er så politisk og så personlig. Da. Treffer tydeligvis veldig...
1: Så tror jeg, synes jeg også, vi kan legge til at den norske oversettelsen uh, av Edouard-Louis første roman, den er utrolig god. Ja. Er, jeg synes den er kanskje bedre enn originalen, uh, faktisk. <laughs> uh, og, uh,
2: det og samme må vi si om han gjør noe av oversettelsene, <laughs>
1: <laughs> Ja, de er også veldig gode. De er også og det er også veldig morsomt, for jeg hadde uh, da, uh, med en gang da Edouard-Louis kom på norsk, så snakket jeg med Uh, den fantastiske forleggeren Lieve Slang som jobbet på Pax, som døde for noen, uh, litt over et år siden uh, og uh, vi syns begge det var så rart at det ikke er Njerneau nettopp hadde blitt uh, uh, utgitt i Norge, for vi tenkte at dette er jo hadde jeg jo så inspirert av henne så det er helt mm. fantastisk at hun har kommet så he helt uh, til sist i samtalen vår, er det noen franske forfattere du vil trekke fram, som du synes at leserne bare må lese? I tillegg til. I tillegg ja, til. De vi allerede har nevnt. Jeg, jeg, hadde, jeg hadde
2: veldig mange flere jeg hadde lyst til å nevne. Ja. Men, men en fransk forfatter som har fått allt for lite oppmerksomhet i Norge er Laurent Binet, som ikke representerer det vi har snakket om nå i det hele tatt. Altså han, han er en forfatter som, som bruker fiksjonen förallten har varit han øh, øh, med alltid med en slags förankring i reelle historiska händelser som han då gör något med. Och den siste boken han, som heter civilisationer, den kom ut för juli i fjort, där lagrar han en sån kontrafaktisk världshistoria, hur inkannar erobrar Europa. Och så visar han på något vad det øh, hva det gör då. Och den är verkligen en fest den boka, också språkligt så han øh, burde väldigt mange fler läsa.
0: På slutten av hver episode ber vi våre gjest om å komme med en fransk anbefaling, eller frankofonanbefaling for så vidt. Hva er din anbefaling til vår lyttere, Lene?
2: Det er en Netflix-serie, og det kan gå hende at mange av gjestene deres allerede har anbefalt den, men jeg så den som heter Lupin sammen med barna mine, eller tenåringene mine, for litt siden, og det var utrolig gøy. Det er en serie som er basert på disse bøkene om han mestertiven, Arsène Lupin, men som foregår i nåtidens Paris med verdens mest likende skurk i hovedrollen, anbefales virkelig kjempegøy og veldig spennende.
0: Veldig bra. Jeg, jeg, som barn så var på den samme serien i Frankrike på 70-tallet, ja. men da var det ganske annerledes Frankrike. Hovedrollen var en hvit man, og, og det, det var det gamle Frankrike fortsatt, så det må morsomt å se hvordan den nye serien er så forskjellig fra den fra... 30 eller 40 år tilbake i tid. Uh, Geir, har du også en anbefaling?
1: Ja, det har jeg. Um jeg vil anbefale den fransk-ruandiske forfatteren og musikern Gail Fay sitt nyeste musikalbum. Det heter uh, «Landie Mecha», det kom i november i fjor. Uh, Fay er født og oppvokst i Burundi med fransk far og rwandisk mor, og er kanske kjent for norskere lesere gjennom romanen «Petit pays», «Lille land», som kom ut i 2016, og som blant annet handler om folkemordet på Tutsine i 1994. Dette albumet «Landie de Michonne», det er hans andre musikk det er rett og slett utrolig bra. Musiken er meddrivende, og tekstene er både politiske og sosialt engasjerte, så det er virkelig noe å høre på. Og så ska jeg hilse fra Kjerstin som uh, anbefaler den nye boka til Norgesvenn Edouard Louis som vi allerede har snakket om <laughs> uh, Den har foreløpig bare kommet ut på fransk Den heter Combat Metamorphose Dun 5 og handler om forfatterens mor uh, Louis sin forrige bok Qui tu mon père uh, handlet jo da om faren Den er utkommet på norsk
0: Og disse referensene som er så spennende som er ganske populære egentlig Hvor finner vi dem?
1: De uh, finner vi på uh, Facebook-siden vår men der så det bare å
0: takke vår gjest, Lene Sandvald i Vensten, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart. over.
2: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom universitetet i Oslo og høyskolen i Østfold. Podcasten er støttet av det norske universitetssenteret i Paris og Institut français i Oslo og har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer der du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side, Frankrike Forklart. Her vil du også finne referansene som nevnes i dagens episode.